0: Den här veckan så har jag Jeanette Runhold som gäst i effektpodcasten bakom masken på. Jag försöker lura Jeanette att säga att det är hon som styr och ställer på FFF men hon går inte den fällan utan hon grider snyggt ur den och hänvisar till andra personer och till ett lagarbete men ändå så står det nog ganska klart även från sidolinjen att Jeanette är en väldigt viktig person på FFF och har en starkt bidragande kraft till att det fungerar så bra som det gör för den klubben. Så varsågoda och lyssna på Jeanette Runold och lite grann från inre kretsarna på FFF och om det är nu någon som inte är så insatt i svensk och undrar vem den är Johan, är som vi talar om hela tiden, så är det Jeannets storebror Johan Harmenberg, som ju finns intervjuad som gäst nummer 6 i min podcastserie. För ni vet väl att alla gamla avsnitt ligger kvar på min hemsida www.bakommaskenpa.se och där kan man höra alla avsnitt av fäktpodcasten bakom masken på även efter det att podappar och liknande har tagit bort dem utan de bara presenterar dem kanske tio senaste avsnitten. Men alla som jag har gjort, de finns på www.bakommaskenpa.se Så gå gärna in där och lyssna på sådana ni har missat eller lyssna om på gamla godingar. Varsågoda, i alla fall Jeanette Runold.
1: En Prä? Alla!
0: Då säger jag hjärtligt välkommen tillbaka om masken på Janet Rumnold. Ja, tack. Vad roligt att få komma som gäst till FFF och hålla intervju med dig. Om jag säger FFFs starka kvinna, vad säger du då? Min
1: mamma. <laughs> mm, mm. Ja, ja, det, är,
0: ja, det är. Men du har gjort flera år nu i klubben tjänsten var var mm. din mor ja, ja, väldigt många. Ja. Väldigt många fler
1: ja. mamma kanske. på i, nej, Det var nog bara 10-15 ja. år då ja, jämfört med Men hon, vad jag har hon,
0: hållit på. Hon kom in när Johan började fäkta ja. och tog hand om mycket i klubben, styrde upp och eh, administrativt.
1: Ja, hon var sekreterare och skötte över medlemsregister och ja. skrev protokoll och var allas extra mamma för hon var mycket nere på fäktsalen ja. också.
0: Och då talar vi gamla fäktsvalen på Banergatan. Alldeles riktigt. Falskärmsvikningsfabriken. Precis. Ja. Eller ja, de, det var inte en fabrik för att vika fallskärmar. De tillverkade fallskärmar där. Ja. ja. Eller om det var luftballonger. Nej, fallskärmar skulle ja. det ha varit. Mm, sägs det i det. I alla fall. Långa sådana här avlånga lokaler i tre våningar mm, mm. med trappa smal ja. trappa mellan, man får springa upp och ner ja. så, så det är inte du då som gör samma, samma inte du som håller ihop den här klubben?
1: Jo, men därifrån till säga starka Mm. vet jag inte. Envetna kanske mera. Mm. Hon som är överallt. Ja. Pillar i allt.
0: Det är inte så att du styr då ska ha din, utan du ser till att det helt enkelt att det glider. Att det
1: funkar. Ja, av det.
0: Ja. Mm. Ja, med just det där epitetet starka, det förknippar man väl mer med någon som ska ha sin vilja fram också. Som
1: gärna vill. Ja, ja. Mm. ja. det känns inte som jag riktigt. Nej, okay. Men du då, hur kom du in i fäckningen? Johan hade börjat... Ja, Johan hade börjat och han, tyckte ju, han och Patrik Rötersvärd tyckte att deras småsystrar skulle börja. Mm. Så vi blev ihop, jag och Theresia blev ihop tuffsade på sådana här Och vi tyckte båda hjärtligt illa om varandra. Aha. Och så det ville vi inte alls. Men sen hade jag några... Jo, men Theresia började, men jag, jag började inte då. Sen hade jag några klasskamrater som började. Så började jag lära känna folk genom dem.
0: Mm.
1: Och så började jag känna, nej men nu vill jag nog... Också. då hade jag liksom börjat nosa lite på det. Mm. Du hade ju Johan gett upp det sen länge liksom, att mm. jag skulle börja. Ja. Hur gammal var du då, då? Åh gud, det var 1973, så jag skulle fylla 14 jag var 13. okej. Ja, okay. Nu, nu jag måste tänka, jag måste tänka, ja jag skulle fylla 14. Mm, så gick jag i högstadiet? Ja, gick i åttan. Ja. Jag började skolan ett år tidigare. Ja,
0: och då hade du i alla fall med Rudolf Mäckel, den gamle fäktmästaren på ja, FFF? bara
1: några månader. Sen mm. fick han ju den här hjärtinfark en hjärtinfarkt och sen kunde han inte jobba längre. Nej, okej. Okay. Men så att, hade honom väl aldrig som tränare, det kan jag inte säga. Ja. Och då kom, fick FFF
0: fatt på en, en ny fäktmästare, Kajsanetski, som kom in där.
1: Ja, det tog en tid. I mitt minne, precis när man har börjat, de första åren är ju så långa. Det var väldigt blandat, mm. kanske det första året. Det var mm. Christian Wittwitski, det var Olvar Lindvall, det var... Laszlo Nodge, om du kommer att ihåg mm, honom. Nej, jag gör inte det själv, nej, nej. bara ryktesvägen.
0: Eller ja, ryktesvägen. Säga. Han var mm. väldigt
1: gullig och tog hand om oss flickor. Mm.
0: En av dem som faktiskt satte ihop en bibliografi om fäktning, om mm -hmm. fäktböcker, ja. Laszlo Nodge. Ja. Jaha, mm -hmm. okej. Okay.
1: Ja, det var mycket sympatisk person. Så det var väldigt blandat och klubbmedlemmar gick in och täckte. För det där kom ju hastigt att inte att blev... Mm. inte kunde fortsätta jobba. Han var mm. ändå inte mm. så gammal. Mm. Och sen kom Kajanetski. Mm. När borde det ha varit då? 75 det kanske?
0: Ja, jag tror faktiskt till och med att det var hösten 74.
1: Det var 74. Det mm. Bara ett och ett halvt år som jag kommer ihåg. I en sån. Ja. Mm. Mm. Vad betyder FFF för dig då? <laughs> ja, vad säger man? En, en tillhörighet, ett hemmet. Mm. en självklarhet. Mm.
0: För att du har, du har varit närvarande alla år från det att du slutade. Du, har du varit borta några dagar då du inte hade någon kontakt alls med fäktsalen? Eller Nej, det jag ammade. Ja.
1: Då, då, då tränade jag inte. Men vi, vi var ett gäng vi hade en särskild elväst när vi var gravida. Så den gick runt bland oss och så kunde man i alla fall fäkta ett bra tag. Liksom, kanske till sjätte månaden. Så där, och, sen, och sen fick man lägga av. Och sen, I alla fall när jag ammade, det var för stökigt.
0: Liksom. Ja, ja, så det är väl då de det, det perioderna. Eh, för att det, det är ju inte bara så att det, din bror kommer fäktning. Du har också tagit dig vidare. Vändela dotter. Ja. Som var duktig effektare. Ja, och du hade... fäktar en. Ja, och så alltså gör hon det. Ja,
1: hon tränar tisdagar. Okej. Okay. Ja, ska ja. vara med på SM. Jaha. Har hon Okej. lovat mig? Och nu, när jag har sagt det nu så kan hon inte nu backa. Nu ja.
0: Vi återkommer till det lite mm. senare. Inte just vad det gäller vändelar, men det är hon inte kunnat backa. Om man tittar tillbaka då på dina... Ja unga fäktar minnen från tävlingar och sådär när kom ja. du med i FFFs eh, SM-lag och lagtävlingar och sådana saker när började du känna det här med att att det var kul att tävla och vara med där
1: ja okej okay. jag började i åttan och jag hann ju ändå vara med eh, som reserv när vi vann några 1 eller 2 JSM-lag i alla fall
0: Mm. Men var inte FF en väldigt stark klubb och damföretlag? Jo,
1: det ja. var väldigt starka. Jag tänkte tillbaka på det. 1973, som det har varit ett årtal i den här podden som har dykt upp. Mm. Mm. VM i Göteborg. Då var hela damföretlaget FFF här. Mm.
0: Kom du med landslaget någon gång där?
1: Jag brukar säga. Jag var juniorlandslaget. Mm. Mitt sista juniorår för jag fick ett GNM i Köpenhamn.
0: Ja. Och vilka mera var med då då?
1: det var Charlotte Lange, Kerstin Rasmussen och Kerstin Huber.
0: Okej. Okay, ja. ja, då var det ju inga andra FFF:are där nej, i delen. Nej,
1: men då hade precis Louisa och då hade, Louis, då hade Estelle blivit för gammal. Estelle Lindesvärd, mm, Estelle Lindesvärd och Louisa Scholz. Louisa Scholz och, och, och Theresa Reutersvärd då. Mm. De var ytterligare två år äldre hästäl så då var det bara jag ja. Mm.
0: Mm. Sen försvann de alla utan
1: Louisa. Hon höll på några år till. Ja, ja. Ja. Oh ja, nej, men hon fäktade nog. Och hon kommer ibland ner. Mm -hmm. Fortfarande. Ja. På motionärsfäktningen ihop med mig. Ja. Jo, men hon har hållit på lite grann. Från jo, är, hon, till hela är hon tvungen tiden.
0: att fäkta värja då?
1: Ja, hon fäktade värja då. Ja,
0: okay. ja. Om du tittar tillbaka, vilka är de bästa minnena från den tiden? Fäktmässigt. Fäktmässigt.
1: Det, vi, vi gick till finalen i lagtävling i Åbo. Det var väldigt roligt. Ja. Ett år annars kommer jag ju ofta ihåg de, där, de här nesliga förlusterna mer ja, än de där goda det är goda. retsamt, det, det är borde retsamt. vara tvärtom eller ja, hur? Ja, ja. Ja. jag var färdig för, i det här när jag et i Köpenhamn ja. så var jag färdig för omfäktning jag hade bara den sämsta finskan kvar och så förlorade jag mm. det och då blev jag, jag femma för det skulle varit omfäktning på, på tre i så
0: finns inga dåliga fäktare nej, nej, precis, finns, finns, finns inga dåliga fäktare
1: finns bara farliga fäktare ja. ja. Vad, om du, den som formade
0: dig med som fäktare, var det
1: Kaiser Netski då? Eller? Ja, jag tror att det betydde jättemycket. Han tyckte om mig. Jag fick mycket lektioner, så jag fick en mycket, mycket mängd grundträning. Mm. Jag var ju inte någon särskilt idrottsbegåvad. Nej inte dugg, jag brukar säga allt jag kan det har jag tränat mig till jag har inte haft någon fallenhet ingenting egentligen gratis ingenting gratis utan jag har fått jobba och då var det ju jätteviktigt att få den här grund, grundträningen om
0: du tittar fäktmässigt då, förutom Kajsernetski är det andra personer, inte bara tränare som har påverkat dig eller som du har, tycker att du har fått någonting av inom, inom fäkt
1: Ja, det fanns ju någon som betydde precis när man började väldigt mycket som heter Trude Klum. Det vet inte du vem det är men det var en, en damsfödfäktare som hade det där goda humöret. Som liksom ja. fick alla vara glada, alla vara med och såg alla och gjorde enormt mycket för stämningen. Mm.
0: Ja, men när hon, blev skad skadad,
1: när hon blev skadad, hon fick någon konstig allergireaktion på en Aha. Så handen bara svunna upp. Som kunde men, men just de där personerna som gör att alla är glada runt omkring. De är ju ja, jätteviktiga.
0: Ja. För annars så har ju FFF haft många, jag ska säga, många, många ledare. Och ni har haft väldigt mycket sociala ledare som liksom har tagit hand om om gruppen.
1: Har vi jämfört med andra? Det kan jag inte... Jag vet inte ja. jämfört
0: med andra, men om jag tänker tillbaka ja. så tycker jag ändå att jag, att jag kan tänka på många namn.
1: Ja, jag har ju varit så mitt i det så jag kan kanske inte mm. riktigt se det så. Ja. Nej. Det ja, men Det kanske... är bra, för jag tycker alltid att vi har haft en trevlig och glad stämning. Och det är ju alltid nu när... Eh, klubben är mycket, mycket större än vad den var när vi var på, på Banergatan. Och ja. det gäller ju att kunna få den stämningen som man kan ha i en liten familjär klubb till en större klubb, att den ändå sprider sig. Och mm. det, är, det, är, det är en liten utmaning. Mm.
0: Så att Banergatan lämnade ni någon gång 1900? Ja, typ 82. 82 eller någon gång. Ja. Och då flyttar man till Pipersgatan. Ja. Mm. Var det en... Omständig process, det var en upprivande period för klubben minns du det?
1: Det är alltid jobbigt att flytta där. jag satt ju inte i styrelsen då för då Nej. satt min mamma kvar och så länge mm. mamma satt i styrelsen satt inte jag i styrelsen. Nej. Så det, det tror jag inte, det hade varit mycket jobbigare än några år före när då Kaj stack och det var ju, alltså Kaj ja, vände slutade. på klacken och, ja. och försvann i ut och så var det andra stridigheter, då var det mycket mm. jobbigare på 80-talet så var det nog bättre och Sigge Såbak var vi som styrde lugnt och fint in i det där alltså mm. det, nej, det här jag ingen minne Så om. det var
0: inte så traumatiskt när man läser er hundraårsskrift mm. så står det att, liksom att de här hyresvärdarna bostadsrättsförening på Banergatan de höjde ja. hyran ja. så man var tvungen att ge sig ut och leta efter någonting mm. och då hittar mm. man en lokal på Pipersgatan som var väl lämpad för fäktning men det var ändå så att man till, flytta till någonting bättre då?
1: Ja, så var det nog. Ja. Och sen hade vi ju samma resa igen när vi kom hit till Döbensgatan. Mm. Då var det ju också... Det var väl också jobbigt och en värld som hela som sa upp oss... Det, det skulle bli bli bostadsrätter, hela huset, Oscar Properties. Mm. Ja. Men det här blev ju... Det var ju en jättejobbig process. Då satt jag mitt i den verkligen. Ja. Men det blev ju bättre det här också. Så mm.
0: Hur gick det till då? Hur hittade ni till den nuvarande lokalen på Döbensgatan? Som ah, nu är en jättefin fäktlokal
1: verkligen. Ah, ah. Ja, det var genom en före detta ordförande som är arkitekt som hade jobbat lite för föreningen här. Mm. Som kände till lokalen att den stod tom. Ah, Så då, det var tillfälligheter. Ah. Men ibland är de bra. Ah,
0: och då kunde ni komma in och fick lägga ner mycket arbete på att få den i, i ordning. Ja, ah, ah, ah,
1: ah. Ja. Men. Det var ju lite roligt också. Den processen ja, var ju rolig. Ja. Ja, jobbig, ni flyttade
0: till någonting bättre då ja, igen. Ja, det mm. tycker jag nog. Om man ska prata utmaningar och svåra tider och sådär. Vad, vad har under dina år här, vad har FFF gått igenom för utmaningar om vi talar mer om lokalen? Du nämnde när kai Zanetski, han fick, eh, jag visste inte om att det var någon schism. Nu var ju kai en person som det lätt blev, mycket... Det buller var ju kring.
1: mycket buller kring. Och vi hade ju andra på klubben som det var buller kring också. Och det blev ju lite... Ja, ja. Så det var ju en jobbig, jobbig, jobbig period. Han drog till
0: San Antonio sen och blev aha. tränare för amerikanska... Ja, och han blev kvar där. Så ja. där måste han ju ändå ha kunnat kommit överens. Fäkttränare i ja. ja, jag tror att han var väldigt, väldigt populär. Ja, där. Ja, ja.
1: Ja. Men han höll lite kontakten, var han i Sverige så... Ja. Och hörde av sig till min mamma och sådär. Så att, mm. Mm. Sen var det väl perioder där som när det plötsligt så... Ja, men det går ju upp och ner med hur ja. många engagerade fäktare man har. Och det tenderar ju att när några slutar så, så försvinner ju fler med, med det.
0: Det har ju hänt en revolutionerande sak under din mm. period. Det är det att det var bara för egentligen under hela din verkligt aktiva tid.
1: Ja, och... I början, de första åren, fäktade damerna bara till fyra stötar, medan herrarna ja. fäktade till fem. Och vi fick bara fäkta tre manalag på SM. Det var ganska länge, herrarna fäktade fyra manalag. Och som du sa så hade vi ofta väldigt många, så vi har alltid många kvinnor på FFF. Mm, mm. Så vi ville ju gärna fäkta fyra mannlag, men ja. det fick vi inte. Vi fäktade fyra mannlag på, på DM, men inte på SM
0: Jaha. När började man fäkta fyra mannlag på SM då? När ja. kan
1: det ha varit? Åren går ju ihop nu. Måste väl ja. ändå ha varit sent 80-tal eller något. Alltså, sånt så så. Jag, jag, ja. jag kan ha fel. Men, ja. men det var länge som vi fäktade tre mannlag. Ja, Okej. Okay känns det som i alla fall.
0: Men fyra stötare bör man väl ändrat på, på
1: ja. 60-talet i alla fall? Eller? Nej, jag läste faktiskt på, och då kollade jag, 76.
0: Ja. Mm. Men sen så någon gång i, ska vi säga, mitten på 80-talet mm. så blev det ju nästan så att damfloretten dog ut i Sverige för att alla gick över till den nya värjan. Och så småningom så, så växlade också de de tidigare riktigt bra florettfäckterskorna över till värjan i de mm, generationerna.
1: Och de hade vi hos oss flera stycken
0: då. då. Ja, och så, nu har ju damfloretten i och för sig återkommit på den svenska arenan efter att ha nästan varit
1: helt borta un, under många år. Ja, det var bara vi gamlingar så jag fick vinna laget som ett antal gånger. Ja,
0: men om du tittar lite mer på dam på damsidan i fäktningen var... Ja. Vad, vad tycker du att man kan se för... Vad har hänt i Sverige?
1: Det har ju hänt jättemycket när vi började. Då var ju... Det fanns inga träningsläger för damlandslaget. Det var ingen ordning. Det var ingen... Det var, det var väl, de tog väl ut ett landslag som skulle till VM och sådär. Men, men det var ingen struktur. Det var ingen som egentligen brydde sig så mycket. Kerstin Palm var ju duktig. Hon fick ju sin beskärda del. Men hon gjorde väl sitt eget race hela tiden ja. så att säga. Ja. Vilket hon ju behövde göra för hon var ju en särklass. Ja. Så att vi, vi, vi var en grupp damföretister som gick ihop och började bråka med förbundet. För vi ville ha en damföretledare som brydde sig om damfäktarna. Mm. Så vi fick bråka där ett tag och sen mm. till slut så gick förbundet med på det. Så den personen som hade haft det på sitt bord han avgick. Och så kom Ulla-Britt Jönsson som mm. var en fäktledare från Halmstad som satt i styrelsen. Och hon, hon verkligen brann för det här, för mm. flickor och
0: dam, hade, Ulla, dam, hade hon själv? Nej, hon hade själv. aldrig
1: fäktat. Och jag har funderat på, hon hade ju en dotter som fäktade, men hon blev... Jag har svårt att tänka mig att de kom till förbundet så fort jag vet mm. inte hur det gick till.
0: Nej, jag, jag tror att jag har hört det där någon gång. Men jag, jag, ja. jag tror kanske att det var dottern och att hon var idrottslärare innan själv. Ja, det men kanske det var, så hon kanske snabbt säga, kom heller, in då. Det för att... Jag,
1: för att jag upplever Faktiskt. ju att jag upplevde henne som ledare på läger och sånt mycket tidigare än vad jag kommer ihåg att hennes dotter var ute på tävlingar.
0: Mm, mm. Exakt hur det där hänger ihop får jag återkomma till i ett annat podcastsammanhang.
1: Ja, Men ja. det är klart,
0: eh, Så där det här något... tänket att herrar och damer, att pojkar och flickor har samma rätt mm. till idrott.
1: Ja, det är ju lite, det är ju lite nytt. Jag,
0: mm.
1: jag har ju just, jag, jag såg på det här... På nätet en sån här Årets idrottsår, 1973 mm. Och det var ju det året Som, som Fäkt-VM fäkt gick i Göteborg Och det gick ju så bra för Rolf Och det togs medaljer mm. Så då tyckte jag att det var kul att se på den där För det ska vara fäckning Och då börjar den här sammanfattningen Med lite olika Knape Liten friidrottstjej Och sen säger de i princip Ja och nu ska vi gå vidare till den riktiga idrotten Mm
0: Tror inte bara att de menar fäktning då då?
1: Nej, det är... <laughs> Nej, tyvärr. För då skulle det vara 55 minuter fäktning. Det hade ju ja. varit jättebra om det var. Ja. Så då inser man vad mycket som har hänt. Ja. Och fäktning är en idrott som vi har haft tidigt haft svenska mästerskap för damer. varit med på OS sen 24. Eller något ja, jag sånt tror att 24. Ja. Vart med jättetidigt. Så vi har ju verkligen ändå varit delaktiga i idrottsvärlden inom fäktningen. Och ändå så... Fick vi, fick vi bråka på 70-talet för att få lite träningsläger ja. och så.
0: Men nu finns det ju faktiskt, nu är det ju tolv medaljuppsättningar på OS ja. också efter ja. mycket om att män, värjan damvärden kom med första gången 96 Damsaben kom med första gången 2004 ja. tror jag. Ja.
1: Och här hemma har vi träningsläger ihop och alla får lika mycket uppmärksamhet som jag upplever damer och härar. Ja. Hyggligt, hygligt ja. i alla Hyggligt. fall. Hyggligt,
0: okej. Okay. Mm om du tittar tillbaka, ni har ju haft en, också en kvinnlig fäktmästare här under en period på FFF och Ulrika, Ulrika Larsson, Larsson. Mm. Mm. och det är ni, fortfarande skulle jag vilja säga inte helt unikt vi har ju Sofie, också Larsson ja, aha, i Uppsala super. idag men ändå så är det ju, som man säger först ut med en kvinnlig fäktmästare tror jag att ja,
1: det var jag, och det sa Ulrika hon hade väl kollat det också hon hade ju gått. Hon gick på på GH ja, mm, mm. Mm. Hon var en väldigt härlig och glad mm. typ som spred mycket, mycket bra och var väldigt duktig också. Mm. Men hon, efter en lång fäckkarriär så hade hon nästan helt förstörda knän så till slut gick det inte längre. Nej. Och sen så hade, eller har familjen en bokhandel i Halmstad mm. så hon blev hemkallad av familjen också att ta över Affären. Bokhandlaren
0: som slutade fäkta? Ja, ja. så man
1: kan gå in, och, gå in och träffa henne där i Larsons bokhandel. Mm,
0: ja. Ja, men jag kommer ihåg, det var ju faktiskt eh, väldigt kul med en tjej som fäktmästare ja, ja. och eh, många fäktare också som vittnar om att de ja. fick väldigt mycket av Ulrika ja, ja. som fäktmässigt. Så. Men, hon hade en bra, bra egen karriär på Åja, oh ja, oh ja, mm. oh ja, hon var
1: jätteduktig Men där ser man ju fortfarande skillnaden Det är väldigt få kvinnliga tränare Och väldigt få kvinnliga domare mm. Så det sagt, är något man verkligen ja, skulle fundera mm, på Varför mm, det blir så mm.
0: alltså för att, Om man tittar på FFF, ni har ju Nu har ni en stark flickgeneration Men ni mm, har alltid mm. haft starka generationer På damsidan Ja, jämfört ja, med ja. många andra klubbar. klubbar som naturligtvis har haft enstark, enstaka starka men FF mm. har alltid haft ja, starka. Ja, ja. Är det någonting i DNAT här som gör att det är atmosfären?
1: Ja, kanske. Alltså, vi har ju haft perioder med, med få också. När, när min dotter började så var det ju jättedåligt men då var allt dåligt. Så att, men ja, jag tror att vi har sett hyggligt lika. Mm. Men vi gjorde ju också ett aktivt arbete då som jag sa att Vendela var nästan ensam- när vi ändrade hela vår marknadsföring- mm. med att vi visade, upp, vi visade upp flickor- i allt det vi gjorde liksom, på hemsidorna- reklambladen och sådär. Och då fick, vi in, då fick vi in nya flickor- och då fick vi det ena ger det andra. Mm. Bara och,
0: flickor eller jämsidigt flickor? Jaja, jämsidigt, ja. ja
1: Absolut. Och nu, idag kan jag se- nu när vi har en väldigt stark- vi har ju väldigt många duktiga flickor- som rör sig i lokalen och ser- ganska tuffa ut inför de här små flickorna. Vi, precis som tidigare, vi får in i nybärgrupperna kanske 25-30% flickor. Mm. Efter två år så är de 50-50-grupperna. Mm. Flickorna blir kvar. Mm. Så någonting, någonting gör vi rätt liksom. Att de kanske blir, de blir ganska väl sedda. Och vi... Mm. Och de får väldigt mycket bra förebilder. Mm.
0: Jobbar ni som klubb mycket med sociala event som inte har med fäktning att göra direkt? Ni, har ni mycket sådana
1: saker? Vi borde ha mera.
0: Mm. Hur mycket har ni då?
1: Ja, Inte tillräckligt. Nu hade de, ungdomarna hade någon fest på klubben. Det var jättelyckat. Ja nej det är inte mer. Det borde vara väldigt mycket mer. Men det är någon som ska orka göra det. Mm. Och där är vi vid det här mm. ideella ledarskapet. Ja. Mm. Ja,
0: det är, det är ett dilemma för jag tror också att man kan göra väldigt mycket mer socialt ja, i klubbarna. Ja. Och jag tror att det är det som kanske får dem att, att hänga kvar.
1: Precis, och det är ju där som också föräldrarna kan göra något. För de vill ju göra något kring sina barn. De vill ja, ju inte ja. sköta medlemsregister eller sånt där.
0: Nej, samtidigt som barnen kanske vill göra någonting med andra vuxna än sina föräldrar.
1: Ja, ja. Om man kan hitta dem. Ja. Mm.
0: Ledare. Det är jätteviktigt att det finns ledare i olika generationer och utav olika karaktärer. Ja. Tror jag, och Det, är det som är så
1: roligt att vara ledare som jag är, eller så att säga vara aktiv, man, så får man ju liksom lite kontakt med de här unga och står och pratar stå mm. och prata och liksom höra hur de mm. och får nya små kompisar i olika åldrar. Det är ju fantastiskt roligt. Mm.
0: En annan sak som jag tänkte fråga lite grann om det är att ni har gjort försök med rullstolsfäktning.
1: Ja, och... min, min son som fäktade, han, kunde, han, kunde inte få, han fick inte låta bli. Nej. Han började när han var nio och sen i andra ring så fick han en, en skelettcancer som han behandlades för och då mm. fick de ta bort delar av knet och Främre vadbenet tror jag heter och mm. då, då sa vi ja men nu skulle vi ja. vi trodde ju, eller han trodde ju, och vi trodde att det var lätt att bli duktig i rullstolspäckning så då tyckte vi att det var ett spännande projekt och det var något att tänka på när han var sjuk och sådär så, där. så att då satte vi igång efter det när han var bra så började jag börja grota i den här världen som är fylld av ännu mer tekniska regler hur stolen ska se ut och hur vinkeln på sätet ska vara på stolen och sånt där. Ja. Och så åkte vi ut och han tävlade en del. Mm. Och man kan konstatera att de är väldigt duktiga. Ja. Ja, har... Det var inte så ja, har... att han bara kunde komma dit och ta segra. Han gick ur polen men inte mer mm. liksom. Det...
0: Men du, hur ser det ut i Sverige? Det finns någon annan klubb som ägnar sig åt rullshållsväxning? Inte just nu. Nej, okej. Okay. just nu.
1: Det har funnits på olika klubbar. Mm. Nu senast är som tog kontakt med mig är Malmö Gripen som har pratat om att de skulle starta lite sån verksamhet. För de har en tränare som är intresserad av det. Mm. Mm. Det gäller att få upp ett antal. Det var väl det Jakob kände, det var inte så... Ja, man måste ha lite motstånd. Man måste ha motstånd, ja.
0: Ja. För att idag, alltså i Sverige om man tittar så är det ganska så väl ändå med idrott för rullstolsbundna. Ja, ja. Så att det, det är inte så att det stod, finns jättemycket rullstolsbundna som skriker efter att få börja idrotta Nej. och därför Nej. komma och prova på fäktning. Så att, eh, det är klart, man, man måste ju ha
1: några möten, Man måste ja, ha ett gäng ja, som kör ja, där. Ja. Sen med. kan man ju mötas, det är ju bara att hoppa ner i stolen och det är ju... ja. Så att det ja. går ju men, ja. Ja, det... men skaffade ni en ramp
0: då? Eller var man...
1: Rampen fanns den, ja. Och den har nu tagits öv Den har varit upp uppsalas Den fanns i Uppsala Och så fanns det stolar så fanns det stolar Som fanns hos C4 Eller mm, ja, De var nog där nere där. i Kristianstad ja, ja. Och det tog vi hit upp det har nu förbundet tagit hand om för, mm. nu, för nu ska de sakerna finnas på mm. förbundet.
0: Så det finns i alla fall utrustningen, grundutrustning finns för tävling.
1: Mm. Stolarna är kan man inte tävla internationellt fick vi lära oss på. Nej. Det var vinklar med hur sätet var och det var ja, de var för låga och mm. vad det var men det men ja, det, det finns alltså och det, måste säga, när man varit ute och sett alla dessa Fäktar, man, det är ju så beundransvärt och ja. att se, se vad de ändå kan uppnå. För vissa är ju ganska, ganska handikappade mm. på alla möjliga sätt. Och då ser man vilken, vilken bra verksamhet det är ja. att det finns. Ja. Alltså. Ja. Och jag hoppas att alla har tittat på den här italienska... Beatrice Vio, för ja. hon är ju helt makalös Ja, en
0: fighting spirit om man säger Helt
1: otrolig, helt ja. otrolig oj,
0: oj. Mm. Mm. Du, eh, på äldre dagar, du fäktar ju fortfarande Ja, här. absolut ja, Och du hade fått vara med och vunnit några lag SM också, sa du
1: Ja, i Florett Ja. Då, när, då när Frätten kom på deken så vann vi ett antal lag SM.
0: Ja, men du har inte varit med FFFs lag på Värja? Nej. Nej, okej. Okay. Ni har ju Det haft ganska så starka lag ja,
1: också. Ja, nej, där har jag nog inte plats. Jag har, jag har fäktat lag SM Värja mm, mm, i något mm, typ tredje lag eller något sånt där. Mm. Vi hade ett tantalag här om året som... Ja, vi blev bästa av de sämsta så att säga. Alltså, när man körde bak ah, ah, turneringen så ah, så vann vi i alla fall.
0: Är det, är det då är det man säger gamla faktorskor mm -hmm. som kommer ja,
1: tillbaks ja. eller är det nya? Nej men det var, det, var, det var ju gamla. Det var ju Louise Harsalts och så var det Pia. Du kom upp Pia Pettersson från Saaf.
0: Ja. Men du kör fortfarande du tränar. Mm. Ja, ja. Och
1: nu är målsättningen veteran. EM i så. Ja. vad roligt Ja, jag är yngst i 60 plus
0: mm. Och sen så vet jag att det är ett veteran-VM också så småningom När det är lagtävling med
1: Just det, och det hoppas jag då att de behöver en 60 plusare Jag vet du, inte riktigt hur det fungerar De säger att det är så att de behöver ja, den där. Ja. Har,
0: jag, har jag faktiskt fått mer skick till dig nu Ja, ja vad bra det, ja, det... Nu vet jag inte när jag kommer lägga ut den här podcasten <laughs> men, men i alla fall det finns de som säger att det kommer att behövas ända i 60-klassen. Ja,
1: och det finns ingen annan. Så att det är jättebra. Och
0: det går i Cairo, säger de.
1: Det är jättekul. Jag har varit ja. där flera gånger. Mm -hmm. ja. Men konjak först i alla fall. Men det
0: är första gången du är med på ett sånt här veteran. Ja, nej,
1: jag var nere och fäktade lag för kanske tio år sedan. Mm. Eller något sånt där. Mm. Men jag har rest när mina barn har fäktat. Och då har jag inte tyckt att jag ska resa för mig. Men nu har inga barn och resa nej. med till fäktävlingar. Då får jag, ja. jag börja resa lite själv.
0: Mm. Eh, Jeanette, är det något mer om FFF som, som du tycker att jag har missat som man skulle kunna lyfta? Jaha, um, jag är ju nyfiken på FFF nyfiken. så mycket som möjligt för att ni har en stor Verksamhet här i lokalen, det är, är skolor i lokalen på dagarna.
1: Ja, vi har ju, vi har ju hyresgäster. Ja, precis. En prisskola här hela dagarna. Men ni dagarna. disponerar
0: egentligen för fäktning lokalen varenda eftermiddag? Ja, och hela helgerna. Ja.
1: Vi har ju en väldigt... Vi har en bra, alltså Det är ju svårt som en klubb att vara... Man försöker vara bra på allt, men det är väldigt svårt. Det är svårt att både vara bra... Med elitverksamhet och sen har en bra breddverksamhet där alla mm. får plats. Mm. Och sen har vi motionärsverksamhet och ett gäng mycket entusiastiska sabrörer. Mm. Mm. Så att vi har ganska mycket och det, det är ju på gott och ont. Ja. Det Hur blir ju effekttränare
0: slash effektmästare, det effekt -tränare är det som ni. Alla har ni så roddar. olika.
1: Vi, ja, vad har vi? Alltså, vi har ju Thierry mm. på 100, gregory på 75, mm. max på ett antal timmar mm. Miguel på ett antal timmar och sen mm. har vi ett antal ungdomstränare ja. och nu har jag säkert glömt någon som blir jättearg Ja, <laughs> Benedikt <laughs> Ja, Benny Sen är det de som där, är eller. kommer in och
0: hjälper till på egen
1: Ja, ja. och sen ungdom, en ungdomstränare som har gått steg ett och, ja. och, och sådär så. mm. som tar bitar så det är ju det är ett plock och det är svårt att hitta bra kompetens
0: alltså. mm. Och domarfrågan
1: ja Domarfrågan är ju... Mm. Den, är, den är också en utmaning och, för oss. Den är väl en utmaning för alla klubbar för och vi är ändå alla. många, men ändå är det ett elände att få ihop när man vill ska ha sina plikdomar. Mm. Mm. Och sen är det ju det med att det har alla klubbar, föräldrar, att, att, att få in flera nya, mm. nya föräldrar i, mm. i verksamheten. Oh.
0: Och där vet vi ju att de andra stora lagsportnarna, där är ju föräldrarna tvingade att komma. Det menar ja. att de får inte vara med om de inte står i kiosken en hel varje, ja. varje ja. termin och säljer ja. korv och kaffe.
1: Precis, men hur ska man förpacka det här mm. alltså? Mm.
0: Det är de här frågorna.
1: Ja precis. precis.
0: som vi har att lösa.
1: Jag brukar säga att ni behöver inte sälja korvar Men ni kommer att hjälpa sig ibland men det är mm. De är glada att inte sälja korvar
0: mm. Och
1: Lotte då? Behöver de inte heller sälja? Nej,
0: nej, nej. nej. Ja, De borde faktiskt flockas här För att ja, få hjälpa till ja, ja.
1: Sen finns det ju vissa som är fantastiska Och jättetrevliga, ja. och jättetrevliga. Man ska inte säga bara allt för
0: alltför kategoriskt Nej, om det inte var för alla föräldrar faktiskt som ändå ställer här, upp och ja. bidrar väldigt mycket. Både för sina egna ungdomar mm. men för fäktsporten så skulle vi faktiskt då slett. Man kan då.
1: undra hur det gick till en gång, en gång förr i tiden när inte föräldrarna var, var med. Ja, de var eller med. de engagerade sig Nej, inte. Och de, de var de inte var... nere. Alltså min mamma var ju ensam med det liksom. mm. Mm. Då var det de äldre fäktarna som fick ställa upp. Eller mm. jag vet ja. inte hur man...
0: Ja, jag är på Djurgården var de ju inte välkomna. Aha, ja, jag okay. tror inte mina föräldrar såg mig med några få ja, gånger faktiskt ja, ja. under min karriär. Mm. Men, alltså det är, det är ju så. Några av oss, som du och jag, vi är mer eller mindre fastvuxna <laughs> i våra rådor, och ja, våra klubbar och sen, sen kommer det och går Fäktare. Och eh, jag tror att det behövs både föräldrar som kommer in några år och sen så behövs det den typen av ledare som, som du är, som mm. tar en klubb. Och som ser till att vara det här, inte den starka kvinnan, men som är det här, vad ska man säga, sammanfogande kittet ja. mellan ja. de olika delarna. Och som ändå finns i bakgrunden och driver hela tiden. En eh, liten bild i alla fall, utav ja. FFF och utav Jeanette Rumnold ja. och, och hennes fektgärning. Jag får väl säga lycka till då. Även om det bär mig lite emot. Men, ändå...
1: men jag tackar inte för man ska inte tacka. Nej. Men jag säger i alla
0: fall lycka till på Veteran-EM i Cognac ja. och eh, mm. på småningom på Veteran-VM i Cairo. Det ska bli kul. Tack Janet ja. för att du ställde upp. Ja, bra. Mm. Tack. Tack.